0: Hallo und herzlich willkommen zur zehnten Folge unserer Podcast-Reihe Strafarbeit, ein Hoffmann-Liebs-Podcast. Am Mikrofon wie immer Jörg ja, Podel und Kerstin Pallinger. Und heute mit dem Thema. Kettenreaktion. Aber bevor wir in dieses ganz furchtbar streitige, also jedenfalls zwischen uns beiden, Jörg, streitige Thema einsteigen, möchte ich es nicht versäumen, unseren Hörern ein frohes neues Jahr zu wünschen. Und vielleicht auch, das ist dann gleich die Überleitung in unser Thema, eben auch ähm, quasi einführend sagen, wir machen das jetzt im Januar, weil zum 01.01. eben ein neues Gesetz in Kraft getreten ist, das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. So, und dieses Gesetz wollen wir uns, weil wir sind ja beim Thema Strafarbeit, ähm, vor allem natürlich unter Straf- und arbeitsrechtlichen Gesichtspunkten anschauen. Und da, Jörg, darf ich mal zunächst an dich weitergeben.
1: Ja, herzlichen Dank, liebe Kerstin. Es geht, wie gesagt, um das Gesetz über die unternehmerischen Sorgfaltspflichten in Lieferketten vom 18. Nee, 16. Juli 2021, was jetzt in diesem Monat in Kraft tritt. Und ich glaube, wir können uns vielleicht darauf einigen, dass wir es das einfach Lieferkettengesetz nennen. <lacht>
0: <lacht> ja, das ist einfacher.
1: Das ist einfacher, ja. Ja, wo, wo kommt das überhaupt her, dieses neue Gesetz, was ja doch... Sorgfaltspflichten über oder zur Vermeidung von Menschenrechtsverletzungen in Lieferketten bieten soll. Das ist was, was relativ Neues in unserer Rechtsordnung, ein, ein öffentlich-rechtliches Gesetz. Und Auslöser waren doch schlimme Katastrophen. Zum Beispiel die Ali Enterprises Katastrophe in Pakistan. Da hat die Firma KIK ihren Hauptzulieferanten gehabt und die dortige lokale ähm, Schutzgeldmafia, war anscheinend nicht zufrieden mit den Leistungen von Ali Enterprises und hat das Gebäude in Brand gesetzt. Und dabei sind 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter umgekommen, verbrannt. Und ähm, es äh, wurde berichtet, dass die Notausgänge wohl nicht frei waren oder nicht ausreichend waren. Jedenfalls hat es wohl Baumängel gegeben dort, die zu dieser Katastrophe mit beigetragen haben und dann ein Jahr später noch krasser der Fall Rana Plaza 2013 bei Dhaka eine riesige Textilfabrik mit fünf Stockwerken stürzt plötzlich zusammen und die Bilder habe ich noch ganz gut vor Augen hm, aus den stimmt. Nachrichten, 1100 Tote, 2000 Verletzte, also unvorstellbare Katastrophe. Und ähm, wenn man sieht, wie, wie Kleidung äh, teilweise billigst gefertigt wird, dann äh, kommen einem manchmal schon so Gedanken, das 5-Euro-T-Shirt, ja, muss es das sein? Oder wie ist das eigentlich zustande gekommen? Und ähm, wir beziehen unsere Kleidung ja hauptsächlich aus China, Bangladesch und Indien. Das, mhm. das muss man sagen. Und ähm, die Unternehmen, die es verkaufen, also beispielsweise KIK oder NKD, äh, gerade in dem Billigbereich, ähm, wussten oder meinten jedenfalls, sie hätten gar nicht gewusst, äh, wie, wie genau die Bedingungen gewesen wären, weil es waren ja nicht ihre Fabriken, sondern hm. es waren ja nur Zulieferer. So, und da setzt genau dieses Gesetz an und sagt: Moment, du musst deinen. Geschäftspartner kennen, deinen unmittelbaren Geschäftspartner auf jeden Fall. Es gibt ja auch noch mittelbare, da kommen wir später dazu. Äh, oft gibt es ganz, ganz lange Lieferketten und kannst das nicht einfach so hinnehmen, sondern musst da mal nachschauen. Das Ganze basiert auf den völkerrechtlichen Regeln, und da gibt es die Deklaration der Vereinten Nationen zu den Menschenrechten, die Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte. Dann gibt es von der Internationalen Arbeitsorganisation äh, Arbeits- und Sozialstandards. Das hat sich alles schon über Jahrzehnte entwickelt. Und das gießt man jetzt in dieses neue Gesetz. Was übrigens nicht nur in Deutschland gibt, sondern es gibt es auch in den Niederlanden. Das gibt es in Frankreich. Ich glaube, die, die Engländer haben auch ein ähnliches äh, Gesetz. Und dieses Gesetz will eben... Ja, vorwiegend arbeitsplatzbezogen arbeiten, also es sollen keine Kinderarbeit ähm, stattfinden, also angeblich 80 Millionen Kinder arbeiten in Fabriken weltweit. Ähm, dann soll es äh, keine Zwangsarbeitsformen geben, es sollen die Gewerkschaftsarbeit soll nicht eingeschränkt werden, es soll viel mehr freie Gewerkschaften dort geben, äh, wo produziert wird. Hm, frage ich mich bei China schon manchmal. Ist das denn so, ja? Und ähm, es sollen auch die ähm, ja. Arbeitsbedingungen so sein, dass die Arbeitssicherheit wenigstens nach den Standards dieser Länder, die ja gar nicht so schlecht sind, ich mache ziemlich viel in Indien, dass die auch eingehalten werden. Die Inder machen unheimlich viele Gesetze, wenden die dann aber nicht an. Und hier sagt man jetzt, halt, mit eurer wirtschaftlichen Macht sollt ihr Importeure euch dieses Problems auch mal annehmen und vor Ort nachgucken, was da passiert. Das ist jetzt mal so ganz grob das Intro. Ja.
0: <lacht> grob ist gut. <lacht> Gut, also du hast gesagt, das ist ein Gesetz. Ich hatte irgendwo äh, auch das verfolgt und äh, festgestellt, dass man eigentlich im Wege der Selbstverpflichtung die Unternehmen quasi an den eigenen, am eigenen Schlawittchen packen wollte. Also man hat einfach äh, bei den Unternehmen eigentlich auf das Verständnis gehofft, dass man eine branchenübergreifende äh, Einigkeit darin gehend erzielt, dass man das eben stärker in den Fokus nimmt. Da war aber offensichtlich eine Einigkeit nicht zu erzielen. Und deswegen hat der Gesetzgeber zum Mittel dieses Gesetzes gegriffen. Ähm, und es gibt ja hast du glaube ich schon gesagt, in den anderen Ländern äh, auch ähnliche Gesetze und die Europäische Union ist gegenwärtig äh, dabei. Es gibt schon einen Entwurf, äh, das Thema aufzugreifen und dann im Wege einer Richtlinie eben da auch nochmal von EU-Seite alle EU-Mitgliedstaaten quasi dazu zu bringen, ähnliche Gesetze zu erlassen. Wie dieser Entwurf sich weiterentwickeln wird und wann der kommt, ist, ist noch sehr offen. Also das ist jetzt nichts, womit wir im nächsten Jahr oder so schon rechnen. Ja, das ist relativ müssen, neu. Das, das ist, ist die, die, die neu.
1: Richtlinie on Corporate System Sustainability Due Diligence und die ist aus dem Februar 2022, liegt aber erst als Kommissionsentwurf. Das kann... Zwei, drei, vier, fünf Jahre genau. dauern. Das, das ist aber auch ein Entwurf, der noch viel weiter geht als das, was wir ja, jetzt ja, haben.
0: Ja, genau. Nun ist ja nicht jedes Unternehmen da gleichermaßen jetzt sofort betroffen. Das ist jetzt in Kraft getreten. Aber zunächst mal sind Unternehmen, die aus diesem Gesetz eine Verpflichtung erlangen, ähm, lediglich diejenigen Unternehmen, äh, die über mehr als 3000 Mitarbeiter verfügen. Also eben Im Jahr 2023.
1: 2023. Im Und das sinkt dann 2024 genau.
0: auf 1.000. Was wir aber, worauf wir an dieser Stelle bereits hinweisen wollen, ist, dass es ähm, jetzt auch nicht so sein sollte, dass kleinere oder mittlere Unternehmen, auch der Mittelstand, der jetzt diese hohen Mitarbeiterzahlen nicht erfüllt, äh, sich jetzt gepflegt zurücklehnen kann. Weil eben dadurch, dass die Lieferketten ähm, in den Blick geraten, wird es sehr häufig so sein, dass kleine oder mittlere Unternehmen auch aus Deutschland in einer solchen Lieferkette drin hängen und von einem solchen großen Unternehmen vielleicht das eine oder andere an zusätzlichen Pflichten übertragen bekommen, was genau aus diesem Gesetz herrührt. Das heißt jetzt nicht, dass der mittlere oder Kleinstunternehmer dann auch in den äh, Anwendungsbereich des Lieferketten- Sorgfaltspflichtengesetzes fällt. Aber das Aber heißt, Faktor. faktisch muss er dann eben ähnliche Pflichten erfüllen, wenngleich er nicht unter irgendwelchen Bußgelddrohungen mhm. kommen wir ja später ja, nur noch nur der zu. Große
1: kauft nicht mehr beim Kleinen, wenn genau. er das nicht einhält. Genau. Ja, und insofern genau. müssen sich eigentlich alle drauf gefasst machen.
0: Dass, äh, dass das jetzt eben äh, zum Kreis der wesentlichen Pflichten, die einzuhalten sind im Geschäftsleben, dazugehört. Ja.
1: Kerstin, du hast gerade Bußgeld gesagt, das ist ja dein, deine Domäne. <lacht> ich habe da nur am Ende gelesen, das ist ziemlich fett, Ja, irgendwas mit zwei Prozent vom Jahresumsatz in der ganzen Welt und vielleicht kannst du das mal kurz, mich da mal abholen. Das klingt so fast ein bisschen kartellrechtlich.
0: Ja, <lacht> ja ich glaube, das ist auch wieder aus dem Kartellrecht und Jetzt letzten Endes auch dem Datenschutzrecht, weil das Datenschutzrecht hat sich ja mit der Bußgeldregelung auch an das Kartellrecht äh, angenähert. Und äh, das ist jetzt wieder dieselbe Systematik, während man im Kartellrecht eben 10% Prozent des Jahresumsatzes hat und ähm, ist das im Datenschutzrecht schon etwas weniger. Und hier sind es eben 2%. Das ist natürlich trotzdem eine gigantische Summe. Da würde ich jetzt aber... Zunächst mal nicht alle roten Warnlampen sofort äh, auf dunkelrot springen lassen. Klar muss man das im Blick halten, aber wenn man sich anschaut, wie man im Datenschutzrecht zum Beispiel mit, der, mit den Bußgeldern umgegangen ist, würde ich vermuten, dass das hier auch ähnlich läuft. Zuständige Behörde ist das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle oder kurz BAFA? Die werden natürlich sich mit dem Gesetz beschäftigen. Die werden sicherlich auch spezielle Abteilungen dafür einrichten oder Zuständigkeiten schaffen. Aber das muss ich ja. Sowas muss ich auch erstmal einspielen. Also die BAFA hat nach dem Gesetz halt viele, viele Möglichkeiten, da dann die Unternehmen mal zu überprüfen, sich Berichte zuschicken lassen oder mal fragen, wie es denn darum steht rechnen nicht damit, das ist jetzt meine persönliche Meinung, aber ähm, so war es im Grunde auch im Datenschutzrecht, äh, dass da jetzt gleich im ersten Jahr gigantische Bußgelder auflaufen, sondern da muss ja erstmal eine Verwaltungspraxis entstehen. Und äh, das Gesetz ist sehr umfassend und sehr ausführlich, aber in Teilen dann eben auch wieder nicht so klar, dass man jetzt sofort weiß, dann mache ich das, dann mache ich das. Also das muss sich erst entwickeln durch die Auslegung, die dann die Behörde an einzelne Normen gibt, aber auch vielleicht später irgendwelche Gerichte. Also deswegen, ich würde sagen, mit den Bußgeldern, da gibt es vielleicht in ein, zwei Jahren mal so einen Präzedenzfall, um das mal auszutesten. Aber vorher würde ich damit definitiv nicht rechnen. Schlimmer ist es, glaube ich, und darüber wollen wir ja dann später auch noch vielleicht ein bisschen mehr sagen, ist es, glaube ich, um die Reputation bestellt, weil das ja... In aller Regel Großunternehmen mit Markennamen oder mit, mit großen Namen eben sind. Und wenn man dann in den Dunstkreis gerät, oh, da gibt es ein Verfahren nach dem Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, da wird irgendwas ermittelt, da werden Menschenrechte irgendwo nicht ernst genug genommen. Das ist natürlich eine Aussage, die in der heutigen Presselandschaft gleich ein BÄM ist.
1: Kerstin, jetzt, jetzt sind wir beim Thema. Ne? Ja, jetzt sind wir beim Thema. Jetzt sind wir beim Thema und ich würde gerne mit dir mal reingucken, was welche Pflichten. Genau. Äh, gibt es denn überhaupt ja. äh, für die Unternehmen? Wir haben jetzt den Anwendungsbereich, wir haben die Sanktionen, äh, wir haben die, die Geschichte, wie ist es entstanden so, und was, was sind, die, sind die Bestimmungen eigentlich? Und das Gesetz äh, will halt eine ja, Prävention ähm, zum Schutz der Menschenrechte etablieren und äh, sagt, äh, dass äh, zunächst einmal ein Risikomanagement stattfinden muss. Ja? Risikomanagement heißt, man muss also mal gucken, welche Risiken gibt es überhaupt äh, weltweit äh, für den Geschäftsbetrieb, den man hat. Stellen wir mal vor, wir haben ein Textilunternehmen, Klassiker. Ja? Textilunternehmen produziert beispielsweise in Indien, da kennen wir uns aus, und ähm, man hat bisher einen sehr, sehr zuverlässigen Lieferanten, checkt das Ganze nochmal gegen, sieht aber dann jetzt plötzlich, ah, da sind Unterlieferanten, die sind vielleicht irgendwie im Hinterhof machen die das oder im Slum, werden Dinge mit Kindern auch äh, produziert. Es gab mal einen Fall mit, mit, mit Otto vor einigen Jahren, wo dann Unterlieferanten ähm, Produkte hergestellt haben, eben mit Kinderarbeit. Das wusste dann Otto nicht, kam dann hinterher hoch, gab ein riesen Reputationsproblem. Ja. Mhm. So. Jetzt, wenn man das auf dem Schirm hat, dann muss man ein, ein Risikomanagement durchführen. Man erkennt dieses Risiko, ich sage jetzt mal Kinderarbeit, ist dann in der Risikoanalyse. Und äh, die Risikoanalyse führt dann dazu, dass man die Einkaufsabteilung schon mal sensibilisieren muss und eine äh, Grundsatzerklärung als Präventionsmaßnahme durchführen muss. Mhm. Ja? Also diese Grundsatzerklärung soll die Menschenrechtsstrategie des Unternehmens darlegen. Das wäre dann so eine typische Compliance-Sache, denke ich mal. Ja?
0: ja, das ist alles eigentlich Compliance. Du musst das in das bestehende Compliance-Management-System eigentlich einfügen, dass du ein zusätzliches Thema da hast. Das muss nach meiner Lesart schon im Code of Conduct erfasst werden, wenn es da nicht schon drin steht. Und dann muss es dazu... Äh, eine eigene Leitlinie, Richtlinie äh, geben, die sich dann mit diesen Themen befasst und die dann eben auch, wie du es gerade auch sagst, dann äh, für den Fall, dass man irgendwo Menschenrechtsverletzungen ähm, feststellt oder zumindest erhebliche Anhaltspunkte, schwerwiegende Verdachtsmomente hat, äh, muss es da irgendwo Regelungen geben, die dann einzuhalten sind. Und das Gesetz gibt ja da, Einiges vor. Also man muss in regelmäßigen Zeitabständen Berichte darüber ablegen. Man soll sich auch zumindest, was seine unmittelbaren Zulieferer angeht, ganz sicher sein und im Klaren, wie die fertigen und wie äh, das Prozedere in den jeweiligen Fabriken oder Werken ähm, abläuft. Ja, und
1: von da aus gibt es dann den Link ins Arbeitsrecht, also vom mhm. Völkerrecht zum Arbeitsrecht. Ja. Äh, das äh, so eine Grundsatzerklärung, könnte jetzt äh, zum Beispiel die Pflicht für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer äh, statt dass sie solche ähm, Verletzungen von Menschenrechten, wenn sie die sehen, melden müssen. Mhm. Ja, wir, so, und dann ist der Betriebsrat nämlich über § 87 Betriebsverfassungsgesetz mit dabei. Und über § 106, der jetzt nochmal neu gefasst wurde, auch der Wirtschaftsausschuss, der muss dann dieses Grundsatz, diese Grundsatzerklärung mit absegnen. Mhm. Ja, also insofern, da, das ist jetzt der Link ins Arbeitsrecht, weil das ist eine arbeitsrechtliche Weisung, an die Mitarbeiterinnen und
0: Mitarbeiter. Ja, weiterhin arbeitsrechtlich wahrscheinlich auch nicht uninteressant ist, dass man äh, nach dem Gesetz auch betriebsintern eine eigene Zuständigkeit für diese Fragen schaffen muss, den sogenannten Menschenrechtsbeauftragten. Das kann man natürlich jemandem, äh, der schon in der Compliance-Organisation andere Dinge ähm, andere Aufgaben hat, mit übertragen. Aber bei diesen Beauftragungen muss man immer aufpassen, dass man die Leute nicht überfordert. Er muss natürlich hinreichend Zeit, oder sie muss natürlich hinreichend Zeit äh, haben und auch Gelegenheit, ihren Pflichten dann entsprechend nachzukommen.
1: Mhm. Die, das Gesetz ist wirklich anspruchsvoll. Also ich habe hier äh, zehn eng bedruckte Seiten auf dem Bundesanzeigerblatt, was ich hier vor mir liegen mhm. habe. Es liest sich jetzt nicht ganz locker. Ja. <lacht> wir haben im Vorfeld viel darüber gestritten, wie was zu lesen ist. Und ähm, wenn wir jetzt mal von der Prävention abgehen und stellen einen Verstoß fest, dann muss das Unternehmen Abhilfe schaffen. Also gegebenenfalls dann Verträge mit Zulieferern kündigen, mhm. aussteigen. Dazu dienen dann mittlerweile auch die Klauseln, die unsere Corporate- oder, oder die, die Commercial-Abteilung äh, äh, gerade entwirft, ja, indem solche Lieferkettenverträge dann neu gestaltet werden mit der klaren äh, Ansage, wenn du diese Standards nicht einhältst, lieber Zulieferer, dann fliegst du hier raus. Also... Kündigungsmöglichkeiten.
0: Ja, oder auch Vertragsstrafenmöglichkeiten. Auch,
1: ja. Man um, muss
0: natürlich bei solchen Drafts von solchen Verträgen auch immer darauf achten, das können sehr leicht AGB sein und dann äh, sind besondere, äh, ist besondere Vorsicht, habe ich äh, mittlerweile gelernt von unseren Commercial-Kollegen ähm, an der Tagesordnung, weil da geht dann doch vieles, was man eigentlich sagt, ist doch Privatautomie, kann ich so vereinbaren, dann doch irgendwie nicht. Also das sollte man nicht auf die leichte Schulter nehmen, weil das sind ja wichtige Pflichten. Wenn ich die dann schon an den Zulieferer weitergebe, muss ich mir sicher sein können, dass diese Weitergabe der Pflichten dann auch wirksam Erfolg.
1: Und spannend wird es ja dann, wenn eben die ganze Kette weiter zurückgeht. Also ich lasse zum Beispiel T-Shirts fertigen. Wir waren ja jetzt, wir beide sind jetzt Textilproduzenten. Die Baumwolle wird in äh, den Südstaaten von Amerika äh, äh, angebaut. Dann wird sie nach Kalifornien gebracht zum Aufarbeiten. Von dort wieder weiter nach Vietnam. Mhm. Und von da aus nach China, wo dann die Kleidungsstücke produziert werden. Das, das, das alles zu überblicken, das ist praktisch kaum möglich. Deswegen sagt das Gesetz bei mittelbaren ähm, Zulieferern, äh, da soll ich tatsächliche Anhaltspunkte äh, brauchen, um aktiv werden zu müssen. Ja, also Da muss ich was Konkretes sehen. Hier das Gesetz sagt, äh, substanzierte Kenntnis, was äh, immer das heißt. Ja. Also, da können wir uns sehr drüber
0: streiten. Das, <lacht> das, haben, heute auch, schon gemacht, das äh, haben wir morgen schon Kerstin. gemacht, Weil da steht, tatsächliche Anhaltspunkte, die eine Menschenrechtsverletzung <lacht> ja, möglich ja, erscheinen ja, ja. lassen. Und dann mhm. steht da substanzierte Kenntnis. Also was denn jetzt? Mhm. Also muss ich jetzt davon Kenntnis haben, dass es eine Menschenrechtsverletzung gibt? Oder muss die nur möglich sein? Also, ich finde das alles andere als klar. Ja,
1: ich würde gerne mit dir noch äh, über die Haftung sprechen. Was passiert denn eigentlich, wenn es wirklich knallt? Ja, da haben wir auch lange drüber nachgedacht, weil das Gesetz ist erstmal ein bisschen verwirrend Man guckt rein in den Paragraphen 3, Absatz 3, und er sagt, eine Verletzung der Pflichten aus diesem Gesetz begründet keine zivilrechtliche Haftung. No, da Atmet der äh, Unternehmer erstmal durch. Äh, so viel so gut. Also, also dahinter steht eine unabhängig von diesem Gesetz begründete zivilrechtliche Haftung bleibt
0: unberührt. Ja. Das heißt Pflichtverletzungen anderer Art, also nicht Dokumentationspflichtverletzungen oder, äh, sondern Pflichtverletzungen anderer Art.
1: Also ich hätte mal, wenn, wenn, wenn ich jetzt als Chemieproduzent ja, eine Tochtergesellschaft in Indien habe, an der ich beteiligt bin, bin da zum Beispiel mit meiner Geschäftsführung personengleich in Deutschland und in Indien vertreten, dann habe ich natürlich dort aus diesem Verhältnis eine besondere Haftung, die nichts mit dem Lieferkettengesetz zu tun genau. hat. Ja? Genau. Also ich habe da schon in Fabriken gestanden, da standen dann in der Chemiefabrik die Leute barfuß und gelüftet wurde, dann musste man, muss man die Fenster halt aufmachen keine richtigen Abzüge um auch äh, hier explosive äh, Dämpfe ähm, ähm, loszuwerden. Das war schon ziemlich gefährlich. Und wenn ein, ähm, ein Prüfer kam, der äh, von der Regierung sich das anschaute, der hat dann Geld bekommen und dann ist er weggegangen. Ja, Das, das war dann die, die Lage. <lacht> Haben wir natürlich abgestellt, alles wunderbar. Aber das war schon, schon brandgefährlich. Ne? Ja. Und äh, insofern wirklich kritisch. Ich glaube, äh, ich, die, die Haftung ich, f, f, jetzt außerhalb äh, dieser äh, klassischen ähm, öffentlich-rechtlichen Haftung, ne, dass man zum Bußgeld herangezogen mhm. wird, die ist sehr schwierig, ja auch, auch Kick wurde ja verklagt, um nochmal zurückzukommen zum Ausgangsfall vor dem Landgericht in Dortmund. Da haben dann Hinterbliebene der umgekommenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer dort geklagt und gesagt, wir hätten gerne Schmerzen ins Geld. Und da war aber pakistanisches Recht anwendbar. Das war dann schon verjährt, weil das pakistanische Recht eine Verjährungsfrist von zwei Jahren hatte. Und wurde dann auch vom Oberlandesgericht in Hamm bestätigt. Die haben aber schon überlegt, wie kommt man eigentlich jetzt über die, ähm, diese Kenntnis, äh, dass das mit der Fabrik was nicht stimmt, zu einer Haftung? Mhm. Ja, ganz klassisch sind diese Fälle, das wollte ich noch loswerden, äh, wo ein Unternehmer... Ähm, in solche Ketten reingeht und weiß ganz genau, hier passieren Menschenrechtsverletzungen, hier passieren Arbeitsschutzverletzungen. Krass sind die Fälle, wo zum Beispiel Tanker ausgeschlachtet werden in Bangladesch. Die werden auf den Strand gefahren. 200 Arbeit, äh, Arbeiter springen aufs Schiff.
0: Also und du meinst diese riesen Schiffe. Diese riesen, riesigen
1: mhm. Tanker. ja? Mhm. Und die werden dann von England aus oft gesteuert über Tochtergesellschaften über Zwischenhändler, sodass man also gar nicht mehr rankommt, letztlich an die, die eigentlich handelnden Hintermänner, äh, dahingeschickt und dann verlieren dort Menschen ihr Leben. Das, das ist eine schlimme Sache. Und da hat jetzt mal äh, jemand geklagt in London und kam damit durch. Mhm. Ja, das ist eine sehr, sehr interessante Entscheidung, die Hamida-Bigum-Entscheidung. Und sowas könnte sich schon entwickeln in der Zukunft. Das ist ja
0: jetzt auch nicht die Verletzung der Pflichten aus diesem... Lieferkettengesetz, genau. sondern es ist ja die Verletzung sonstiger Aufsichts- und Sorgfaltspflichten beziehungsweise ja hier jetzt sogar Absicht und Vorsatz, das auszunutzen. Äh, man weiß genau, das wird da nicht mit rechten Dingen zugehen. Das ist hochgradig gefährlich. Trotzdem macht man das aus eigener Profitgier äh, möglich und und äh, bereichert sich daran. Mhm. Das ich ist ja wahrscheinlich. Und das
1: Besondere ist jetzt im Gesetz, dass diese Arbeiter oder deren Hinterbliebenen könnten eine Gewerkschaft oder ein NGO in Deutschland beauftragen, für sie zu klagen.
0: Du musst erklären, was ein NGO ist. Äh, Non-Governmental
1: Organization, nicht staatliche Organisationen, beispielsweise Greenpeace mhm. ähm, oder äh, andere, äh, vielleicht vielleicht sogar auch Amnesty International, wer auch immer. Und die könnten hier klagen, ein Prozessstand schafft, das ist jetzt in diesem Gesetz drin, das ist was ganz Neues. Und dazu könnte es also so wirklich ähm, für die Reputation von Unternehmen doch gefährlichen, großen Prozessen kommen.
0: Ja, ähm, das ist ja der zweite Streitpunkt zwischen uns, weil ich noch nicht so richtig sehen kann, wie diese Norm eigentlich äh, mit der anderweitig sehr klaren Aussage in dem Gesetz äh, zu lesen und zu verstehen ist, wo es heißt, aus diesem Gesetz äh, gibt es eigentlich keine zivilrechtliche Haftung. Also es, für mich passt das nicht zusammen. Ich finde es auch sehr erstaunlich, dass man in der Gesetzesbegründung und den gesamten Materialien zu diesem Widerspruch im Gesetz eigentlich nichts findet. Also wir waren jedenfalls nicht in der Lage, das aufzuklären, <lacht> hätten das dringend gebraucht für unseren Frieden zwischen uns. <lacht> also man wird das abwarten müssen. Das kann gut sein, dass das genau die Fälle sind, die du da jetzt geschildert hast. Ja, es hast. geht
1: um, um meines Erachtens um eine Haftung, außerhalb dieses Gesetzes, eben durch neue Konstruktionen, besondere Konstruktionen. Aber dann
0: ist es schon wieder merkwürdig, dass man dann diese diese Prozessstandschaft dann trotzdem in diesem Gesetz unterbringt. Also da, man das hätte ist wenigstens halt mal in der Gesetzesbegründung
1: einen Satz sagen da, können dazu. Ja, also
0: das, das passt. Also Aber wir haben ja auch darauf hingewiesen, da kommt irgendwann auch eine europäische Richtlinie. Und diese Richtlinie, jedenfalls wenn sie halbwegs so wird, wie der Entwurf das momentan vermuten lässt, wird auch zu diesen Haftungsfragen viel schärfere Regelungen enthalten. Und dann ist das ganze Dilemma ohnehin aufgelöst, weil dann wird es wahrscheinlich auch eine Haftung geben für diese Pflichtenverstöße. Jedenfalls, ja. wenn es ja. dann irgendwann eine Richtlinie ist und die dann auch vom deutschen Gesetzgeber in deutsches Gesetz übertragen oder umgeleitet worden ist.
1: Ja, Kerstin, ich bleibe hoffnungslos idealistisch <lacht> ich weiß. und sage, vielleicht macht dieses Gesetz die Welt wenigstens ein kleines bisschen gerechter, weil so wie es die letzten Jahre lief, war es ja auch nicht so richtig gut.
0: Was sind also die Takeaways? Wir haben ein sehr komplexes Gesetz wo selbst wir beide uns nicht so richtig einigen konnten, was verschiedene Themen angeht. Es ist ein rein öffentlich-rechtliches Gesetz von der Machart. Es begründet bislang keine zivilrechtliche Haftung, aber es gibt eben Bußgelder. Der Schwerpunkt der gesetzlichen Regelung liegt klar im Vertriebsrecht. Ist ja auch klar, da geht es um die Lieferkette und da geht es letztendlich um die Frage, wie kann ein, einer, der in den Anwendungsbereich des Gesetzes fällt, diese Pflichten entweder selbst erfüllen oder vielleicht auch sich seiner Zulieferer zusätzlich bedienen, weil er das gar nicht selber alleine erfüllen kann, weil er vielleicht zu weit weg ist von, den, von, der, von der eigentlichen riskanten Situation, weil die Lieferkette eben aus fünf oder acht oder zehn Mitgliedern besteht. Ja,
1: ja damit wären wir, wenn ich einfach äh, Schluss machen werde, <lacht> <lacht> am Ende unseres äh, dieses Podcastes und haben hoffentlich die Kettenreaktion gut dargestellt. Beim nächsten Mal heißt es Nimm Reichlich. Ja, es geht um die Vergütung von Betriebsräten und um die mögliche Benachteiligung von Betriebsräten. Und wir würden uns freuen, wenn Sie das nächste Mal wieder einschalten und es heißt Strafarbeit. Herzlichen Dank. Tschüss.
0: Tschüss.